0: Bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Estevan Camargo e apresento toda a quinzena tudo de bacana que aconteceu no universo HealthTech, mas que você pode não ter tido tempo de ler. Como inovação na saúde é um tema muito quente, cada vez mais surgem conteúdos relevantes que guardamos numa aba do browser para vermos depois quando tivermos tempo. Quando e se isso acontecer, voltamos naquela aba e apertamos o reload para atualizar a página antes de ler. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, eu trouxe um resumo da última edição do Rock Health Report. A Rock Health foi uma das primeiras aceleradoras de saúde digital dos Estados Unidos e fica localizada em São Francisco. Eu, particularmente, adoro esse nome. E na vez que estive lá, em 2011, comprei uma capa de iPad com o um louco deles, que infelizmente foi parar no fundo do baú junto com todos os iPads que eu usava. No site da Rock Health, a gente lê um statement que declara que eles querem tornar os cuidados com saúde muito melhores, reduzindo os custos para fornecer serviços. Logo na sequência, eles explicam que mudança incrível na saúde para eles significa uma assistência médica incrivelmente funcional e barata. Então, a gente percebe um alinhamento muito grande com o propósito que deve ter a saúde digital, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a ampliação de acesso. Hoje, além de aceleradora, a Rock Health também é um fundo e também presta serviços de consultoria. Dentre as várias contribuições deles para o ecossistema Health Tech americano, a cada trimestre, eles publicam um report com uma análise densa do que aconteceu no segmento de saúde digital daquele país. E hoje, nós vamos mastigar o último report publicado no mês de abril para quem não teve tempo de ler o material completo. Beleza? Bem, para ajudar a comentar esse episódio... Eu convidei um baita venture capitalist especializado em investir em empresas de tecnologia e saúde e um amigo que eu tenho tido grande prazer em trabalhar junto, que é o Gustavo Kavenag, Head de Investimentos do Fundo Cortex, um dos maiores fundos de venture capital especializados em saúde do Brasil. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, principalmente nessa fase que você anda com uma agenda tão ocupada.
1: Bom dia, Estevam. Obrigado aí pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com você falando sobre esses assuntos que a gente gosta tanto, que é saúde e investimento em saúde principalmente. Então, obrigado pela intro e muito feliz de participar dessa conversa.
0: Legal, Gustavo. Bom, vamos aproveitar, Gustavo, e conta um pouquinho sobre quem é o Cortex e sobre qual é a tese de investimento do fundo, por favor.
1: Legal. Bom, o Cortex, ele, ele nasceu de uma iniciativa de expansão das ações de inovação, tanto do grupo Fleury quanto do grupo Sabin. Eles já tinham algumas iniciativas nessa área de inovação aberta, inclusive o Skyhub do Sabin, que é o que você toca aí. E depois de algumas experiências puxando é, inovação aberta, prêmios de inovação, relacionamento com startups, e todas essas iniciativas internas, eles viram que era hora de dar um próximo passo e criar um, um veículo de investimento com empresas de tecnologia do setor. Foi daí que nasceu o Cortex. Né? Ele é um fundo de investimento em tecnologia que tem o um mandato de investir em empresas onde vemos oportunidade de gerar valor estratégico para esses negócios e, de alguma forma, trazer para a mesa um, um capital diferenciado, né? levar esses quase 100 anos de expertise no mercado de saúde, P&D, oportunidade de negócio com as nossas BUs internas, parceiros, players da cadeia de saúde e conseguir abrir caminho para as empresas investidas do fundo conseguirem ter uma vantagem competitiva maior com que a gente consegue levar para a mesa. Então, nós somos hoje um fundo tradicional de Venture Capital, com duas grandes corporações como investidores desse fundo. A gente sempre busca um investimento minoritário, uma posição de suporte às vezes, empreendedores, que são os verdadeiros capitães e capitãs dessa tese. E nosso objetivo é sempre participar de rodadas em empresas de tecnologia que são relevantes para os nossos investidores, para os segmentos que os nossos investidores enxergam que é algo que eles querem olhar para o futuro e se posicionar de alguma forma, extraindo sinergias mútuas dessas empresas ao longo dessa jornada. Eu acho que a gente olha muito para o momento de relacionamento e não só para a saída. Né? Apesar de ser um fundo tradicional e buscar empresas que vão ter algum retorno financeiro no futuro, a gente olha muito para como que a gente constrói junto essa jornada, como que a gente suporta o crescimento dessas empresas com o nosso capital estratégico e como que a gente consegue gerar valor mútuo juntos ao longo dessa construção de valor.
0: Muito bom, Gustavo. Bom, ninguém melhor que você para me ajudar a comentar o report da Rock Health que eu trouxe para esse episódio. Vamos juntos? Claro, vamos lá. Bom, o primeiro ponto do relatório da Rock Health que eu separei aqui para a gente discutir diz respeito ao fato de que no primeiro trimestre desse ano o volume investido em health techs nos Estados Unidos chegou a quase 7 bilhões de dólares. Apenas para você ter uma ideia... No ano inteiro de 2020, esse valor foi de 14 bilhões de dólares. Então, no primeiro trimestre, a gente já performou metade do que aconteceu no ano passado inteiro. E mais, há 10 anos atrás, o valor havia sido de 1 bilhão de dólares. Então, para você ter uma ideia, nesse período, a fatia das empresas de saúde, no total do capital de risco investido em todos os setores nos Estados Unidos, subiu de 2%, para 10%. Então, Gustavo, eu queria começar perguntando, em primeiro lugar, se existe uma estimativa do total de valor investido em saúde no mercado brasileiro e, principalmente, por que os fundos de investimento finalmente descobriram a saúde?
1: Olha, são, são números gritantes aí do, do mercado americano e eu acho que o mercado brasileiro, apesar de estar tá muito mais próximo dos 10 anos atrás do mercado americano em termos de volume de capital e também de operações, ele evoluiu muito ao longo dos, dos últimos 5 anos. Teve um crescimento muito exponencial nesse setor. Hoje, eu acho que são mais de 700 health techs ativas no Brasil e o valor total histórico desse investimento no país, eu não tenho. Mas o dado que eu acho que é mais relevante e que mostra como esse ecossistema está maturando rápido aqui dentro, é que desde janeiro a abril, o valor investido já corresponde a 85% de todo o valor aportado em 2020, que foi na faixa de 100 milhões de dólares, mais ou menos. Sim, são 100 milhões de dólares, é muito diferente de um bi, que era 10 anos atrás nos Estados Unidos. Mas a gente já está falando de um investimento no primeiro trimestre, praticamente, no Brasil, que está quase equivalente ao ano todo de 2020. É um número de operações menores. Então... Muito menos operações levantaram quase que o menos capital, o que mostra que os tamanhos dos cheques têm aumentado muito e que os investidores tradicionais que não investiam em health tax agora estão passando a investir nesse setor e pesado, que linka muito com o segundo ponto que você trouxe, né? Por que, que os fundos descobriram esse, esse setor né? e, e tem muito capital fluindo para a área de saúde, de tecnologia para a saúde? Eu acho que tem muito apetite nesse setor e é uma conjuntura de fatores que traz essa, essa abertura de mercado para esses fundos que não necessariamente investiam no setor começarem a entrar. Alguns deles aqui, que eu acho que eu vou trazer de forma meio resumida. Primeiro de todos é o, é o holofote que a pandemia trouxe. Né? Não tem como a gente olhar para as tendências desse setor que foram aceleradas com, com a vinda da pandemia, a flexibilização em regulação e a adoção em massa, por exemplo, de, de soluções digitais para a saúde, como a telemedicina, que é a mais clássica de todas. Né? Muitas tendências nesse nicho específico da saúde foram aceleradas. Se elas vão continuar a crescer, vão estabilizar, ou algumas delas vão até deixar de existir, a gente vai ver no futuro. Mas, com certeza, a adoção de telemedicina, por exemplo, diversas soluções que são as direct-to-consumer online, por exemplo, são uma realidade hoje e provavelmente vão continuar sendo uma realidade. Outro ponto que eu acho super relevante nessa nesse descobrimento do setor é que os ecossistemas estão mais maduros. Né? A gente vive um, um amadurecimento importante dos ecossistemas de tecnologia no Brasil. Os ciclos de desenvolvimento de empresas, principalmente as empresas digitais, estão menores. Então, a gente tem um mercado gigantesco no Brasil, carente de soluções, muito orientadas à transformação digital, e esses ciclos estão ficando cada vez menores. Então, muitas empresas estão surgindo no segmento, o que traz mais oportunidades. A gente tem visto também os famosos mega deals né, dentro do setor de saúde, muitos deles mirando teses ousadas em modelos similares ao, ao que a gente pode ver em B2C e varejo, com uma licença poética aqui para comparação, porque eu acho que o mercado de saúde não é um mercado de fácil navegabilidade e não se comporta da mesma maneira que outros mercados. Sim. Mas com certeza isso impulsiona esses fundos investidores que usualmente não entravam em apostas de teses como FinHealth, operadoras digitais, clínicas populares e outros que endereçam mercados grandes como esses e modelos mais similares às teses que eles estavam acostumados a investir. Então, a gente tem visto muitas operações de investimento grande nesses modelos de negócio, similares a outros modelos de negócio acontecendo em saúde. Eu já mencionei o mercado também, e eu acho que um ponto relevante do mercado é que ele passa por uma intensa transformação. Então, todo mercado que está passando por transformação abre muitas oportunidades, em especial no Brasil, né, que é carente de soluções tecnológicas e que tem um mercado imenso que se subdivide em outros inúmeros submercados grandes e específicos. Acho que por fim, Estevam, mesmo com tanta oportunidade, eu acho super importante ter uma visão crítica de tentar separar ciclos de altas expectativas versus reais oportunidades fundamentadas no setor. Com certeza a gente vê um excesso de liquidez e uma disparidade do câmbio que favorece uma multiplicação no investimento, principalmente de investidores dolarizados. E investir em saúde continua sendo um desafio.
0: Muito boa resposta, Gustavo. O segundo ponto que me chama a atenção é quando a Rock Health afirma que antecipamos alguns finais do estilo Ícaro. Ícaro, para quem não sabe, faz referência à mitologia grega, mais especificamente a um homem que tentou voar com asas artificiais, mas suas asas derreteram em pleno voo e ele acabou se espatifando no chão. Por isso, eles afirmam, num mercado em aquecimento acelerado... O exercício do julgamento é fundamental. Os interessados terão que saber separar a publicidade das empresas dos fundamentos do setor. Já que você falou sobre o aquecimento, que também está acontecendo no setor de saúde digital aqui no Brasil, como o Cortex se posiciona em relação a isso e quais os fundamentos são observados para uma empresa ser investida pelo fundo?
1: Bom, excelente. Eu acho que tem, tem tudo a ver com, com o que a gente acabou de falar. Né? A gente tem visto muito desses mega deals acontecendo no setor, inclusive eles que puxam esses números para cima. Eu, eu não tenho nada contra os mega deals, eu acho que existem casos e casos, teses e teses. Nem todo investimento em venture capital precisa ser uma rodada gigantesca de uma vez, acho que cada caso é um caso, tem que se colocar uma lupa em cada operação para entender o contexto. Nós, aqui dentro, normalmente gostamos de, de fazer investimentos em séries. Né? A gente faz uma série A, uma série B, uma série C, etc. Aportando capital conforme a real necessidade da empresa perante uma tese de crescimento desenhada. Se vai ser um aporte grande, vai ser um aporte pequeno, vai depender da visão, da estratégia que a gente vai desenhar junto com os empreendedores. Então A gente sempre busca um modelo seriado de menor diluição para os empreendedores no começo e de uso eficiente do capital. Conforme a tese for evoluindo rodadas subsequentes vão sendo captadas, obviamente pagando valuations mais caros, que é parte do negócio, a empresa traciona, mostra valor, mostra a capacidade de execução da tese, levanta uma próxima rodada. Eu acho que isso reduz o risco do investidor, reduz risco do empreendedor e coloca o capital necessário que essas empresas precisam para dar o um próximo passo. E no momento de maior tração, demanda de capital, pagando um preço mais caro, mas com os riscos mais mitigados, a empresa capta uma nova rodada, passa para outro patamar, provando e conseguiu executar a tese, aquele pedaço de tese, e a é hora de dar um próximo passo. A gente normalmente não entra nesse modelo bullet, né, de, de capital de uma vez só, a um único valuation, em empresas pequenas. Né? Normalmente é algo que investidores institucionais tendem a fugir, no caso de empresas muito iniciais. A gente precisa comprar um risco com um preço que faça sentido e tentar sempre acompanhar a, a execução dessa tese, né? tentar construir um caminho junto com esses empreendedores. Claro que existem casos e casos e não tem como generalizar, mas normalmente a gente segue esse caminho.
0: Boa! O próximo ponto que me chamou a atenção é o fato de que não foi somente a quantidade de deals que aumentou no mercado americano, mas o valor médio das rodadas também subiu em relação ao ano passado, saindo de 31 milhões de dólares em 2020 para 46 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. Aqui no Brasil. Dado que uma quantidade grande de health techs surgiu nos últimos dois ou três anos, a gente pode dizer que a maioria das rodadas é um pouco menor. Dado que, dentre outras razões, as empresas também estão num estágio menos avançado de desenvolvimento. Gustavo, existe algum valor mínimo ou máximo dos cheques que serão preenchidos pelo Cortex para acelerar o crescimento dessas empresas?
1: Olha, a gente normalmente não investe em empresas pré-operacionais, aquelas que ainda não começaram a, a entrar no mercado. Claro que existem algumas exceções, mas o nosso modelo tradicional é colocar um ticket médio que gira em torno de 5 milhões de reais, mais um potencial follow-on, pode chegar a mais 15 dessa empresa. A gente está aberto a discutir algumas exceções em casos de soluções muito aderentes à tese do fundo, inovações tecnológicas muito diferenciadas, mas o nosso sweet spot são empresas que estão com o product market fit ali, começando a, a endereçar os primeiros clientes e estão precisando de capital para crescer. Nossa tese normalmente segue três pilares principais, né? Medicina diagnóstica, então tudo que envolver medicina diagnóstica, seja software, seja hardware, até biotecnologia, que é uma tese que a gente não costuma entrar, se for algo muito relevante para o core business de medicina diagnóstica, a gente quer olhar, quer entender, quer aprender, quer ver se faz sentido. O segundo pilar que é a medicina personalizada e a gente pode falar tanto da, das famosas omics, né, tudo que envolve genômica, proteômica, transcriptômica e todas as outras soluções aí de análise genética, até o uso massivo de dados para personalização da medicina. E, por fim, a, o nosso terceiro pilar, que é a de saúde digital. Então, tudo que está promovendo a transformação digital em saúde faz parte da nossa tese também. Então, as empresas de tecnologia que estão nessa fase de endereçar os primeiros clientes, já estão com algum faturamento e estão buscando capital para crescer, um capital estratégico que está levando para a mesa não só esse investimento, mas sim uma parceria para crescer junto e estão dentro dessas três verticais, é o nosso foco de investimento hoje.
0: Boa. O Report também explica que a idade média de uma health tech americana que realiza um mega deal, que era de 12 anos no começo da década passada, caiu para seis anos atualmente. Apesar dessa redução significativa no tempo que leva para uma health tech realizar seu primeiro deal acima de 100 milhões de dólares, o ciclo de crescimento de uma startup na saúde normalmente é mais longo que em outras verticais. Na sua opinião, como isso pode influenciar a tomada de decisão de investidores que não têm foco exclusivo em saúde e como o Cortex se diferencia em relação a isso?
1: Olha, eu acho que esse dado... Ele provavelmente está muito lastreado no boom das empresas de saúde digital, que possuem ciclos de construção e desenvolvimento mais rápidos. né? Se você olhar para uma empresa de biotecnologia, apesar de a gente ter aplicações massivas de inteligência artificial e soluções computacionais transformando esse setor também, os ciclos continuam sendo longos. Então, provavelmente, esse número ele está atrelado, entre diversos fatores, a essa maturidade do ecossistema e a capacidade de desenvolvimento de soluções mais rápidas no boom da digitalização de saúde. Além disso, eu acho que a gente pode interpretar esse dado como um reflexo do momento transformacional, conforme a gente já conversou, desse segmento. A gente passa por um, por um momento de pandemia com um uso cada vez mais massivo de tecnologia e modelos de negócios direcionados ao consumidor final é, através de soluções online. Isso não quer dizer que o mercado de saúde deixou de ser um segmento complexo, bastante regulado e que exige uma navegabilidade diferenciada. A gente vê muitas oportunidades de transformação, a gente vê a necessidade de aplicação de tecnologia nesse setor, mas, trazendo exemplos aqui, medical devices, por exemplo, é um mundo muito diferente de telemedicina ou atenção primária ou drug discovery. Então, eu acho que aí que entra um pouco do, do diferencial que a gente traz para a mesa. Nós somos um fundo especializado em saúde, eu acho que a gente aporta uma capacidade de gerar um valor único para as empresas desse setor, de suportar a construção dessas teses com a expertise e acesso de dois dos maiores players de saúde do Brasil. E a gente está falando de mais de 3 mil médicos altamente qualificados dentro de casa, mais de 30 hospitais parceiros, é, incluindo os hospitais de maior referência no país, a presença em 18 estados, um potencial de sinergia com inúmeras marcas do grupo e toda a capacidade de gerar um valor estratégico para essas empresas que a gente leva com, com o investimento. Então, a gente se posiciona como uma alavanca de suporte a empreendedores de saúde, onde realmente a gente acredita que, que leva um valor diferenciado para a mesa, inclusive compondo rounds com outros fundos parceiros, outros players da saúde, outros players que façam sentido para aquela rodada, somando na construção da tese com a expertise única nossa no setor de saúde, tentando construir uma proposta de valor diferenciada e mirando a jornada sempre de extração de sinergias mútuas entre todo
0: mundo. Excelente! Gustavo, além de capital de risco e empreendedores experientes, existe um terceiro ponto que eles destacam como crítico para acelerar o crescimento de uma health tech, que é o que eles chamam de infraestrutura do negócio de saúde. E aí eles exemplificam com as clássicas questões regulatórias. Isso que, eventualmente, pode inibir uma revolução mais radical no setor, também pode acabar ajudando a fazer com que inovações aconteçam em bloco. Um exemplo emblemático disso aqui no Brasil foi a permissão para a prática da telemedicina, que acabou acelerando o crescimento de outras soluções que fazem parte desse ecossistema, como a prescrição eletrônica e o prontuário eletrônico, por exemplo. Na sua opinião, após a pandemia, quais os segmentos dentro da saúde digital devem continuar quentes nos próximos anos?
1: Olha, pode parecer meio, meio bobo da minha parte, mas eu tenho brincado muito ultimamente aqui com a frase do Digital is the new health. É, eu não sou muito adepto e ferrenho a esse jargão, mas com certeza muitas das tendências que a pandemia acelerou pô, não necessariamente vão se manter, inclusive provavelmente ou possivelmente algumas delas estão vendo seu pico agora. Mas realmente o tema digital dentro da saúde é algo muito relevante. E desde a telemedicina, a plataformização de saúde, home care, saúde mental e a tão sonhada migração do tratamento para a prevenção estão mostrando para a gente que as transformações digitais têm um lugar diferenciado dentro das teses em saúde hoje. Então eu vejo com bastante cuidado os movimentos em soluções de tecnologia de estruturação, interpretação integração de dados em saúde eu acho que também vale apontar a evolução da medicina de precisão. A gente olha com bastante carinho para as ômics, em especial a genômica, que é uma aposta do segmento de saúde, principalmente de, de diagnóstico. Outro ponto que a gente tem observado muito aqui dentro é a centralização no consumidor final, né? os famosos modelos direct-to-consumer, que tem mudado muito o eixo do atendimento de volta para o paciente. A gente vê que a gente está voltando na história, né? Antigamente, lá no, nos primórdios, o médico ia visitar o paciente, ele pegava uma maletinha dele e ia visitar paciente e paciente dentro das suas casas. Conforme o mundo foi evoluindo, a gente deixou de ser centralizado no paciente e começou a ser centralizado no médico e no hospital, né? Onde o paciente sai da casa dele e vai para a clínica, vai para o hospital, vai para o consultório. E hoje a gente está vendo essa uma tendência de, de voltar para o paciente, onde você tem as soluções de coleta em casa, as soluções de telemedicina onde o paciente não sai, até de exames centralizados no paciente fora de casa, tentando levar soluções de dentro das clínicas dos, dos laboratórios para dentro da casa dos pacientes. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que, em geral, essa transformação digital vai ter um papel muito importante no segmento daqui para frente, e muitas das aplicações, seja inteligência artificial para avaliação de imagem médica, sejam tecnologias de suporte à tomada de decisão e coordenação de cuidado, por exemplo, vão ter um papel ultra-relevante nessa transformação. Então, com certeza, é um setor que está chamando muita atenção
0: aqui dentro. Respondeu muito bem, Gustavo. Bem, a conversa está muito boa, mas infelizmente nós não vamos ter o tempo que eu gostaria para conversar mais sobre esse assunto que tanto nos interessa. Quero aproveitar e te parabenizar pela sua trajetória como gestor de fundos e continuar com a nossa parceria tão franca e positiva. Por todas as coisas que foram ditas, o Fundo Cortex tem tudo para deixar uma marca importante no desenvolvimento do ecossistema de saúde digital brasileiro.
1: Poxa, isso eu fico muito feliz de escutar isso, principalmente porque é algo que a gente acredita muito aqui dentro, está todo mundo muito comprado na, na visão e na ideia e no valor que a gente entrega como um fundo de especialidade em saúde. Estou muito feliz de ter participado dessa conversa com você e como a gente não tem mais tempo fica aqui a, a deixa para a gente fazer uma próxima conversa falando desse tema num próximo episódio.
0: Tá anotado aqui, Gustavo. Obrigado, um abraço cara.
1: Valeu, um abração.
0: Dicionário Ao contrário o dicionário ao contrário, você já sabe, é um quadro onde a gente fala o que não significam certos termos que caíram no gosto popular, mas que muitas vezes são usados de forma indiscriminada. E a palavra de hoje é disruptivo. Disruptivo não é algo novo. Também não é uma mera questão de tecnologia mais avançada que a anterior. Disruptivo, segundo o dicionário, é tudo aquilo que interrompe o funcionamento normal de algo. Trazendo para o universo da inovação, disrupção é quando uma nova proposta de valor surge, via de regra, usando novas tecnologias e novos modelos de negócio, e interrompe uma cadeia de valor que estava consolidada antes dela. Assim, quando você olhar uma tecnologia nova sendo usada para melhorar um processo já estabelecido, sem que a cadeia anterior tenha sido duramente afetada, você não estará vendo algo de fato disruptivo. Nesse caso, você pode estar vivenciando apenas uma evolução tecnológica. Beleza? Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast do Skyhub. Vamos nos rever daqui a 15 dias com mais novidades sobre o universo HealthTech, para te deixar a par da sobrecarga de notícias que estão invadindo seu browser. Valeu!